1: Bonjour, bonsoir, chers auditeurs et auditrices. Vous êtes sur une 92 FM, il est 18h à Sœur de Curiosité. Je suis John et je vous accueille pour votre quotidienne. Avec moi ce soir, Sarah pour l'interview. Salut, Sarah. Salut. Salut, salut. La voix de la jeunesse, Louise. Salut, Louise. <rire> salut. Salut, salut. En parlant de Louise, il nous me rappelle plutôt Louise Michel, c'est Gabi. Coucou, <rire> mon Gaby Oh, merci du compliment. Oh, je Ça me fait <rire> Coucou à tous. Et la réelle ce soir, c'est Jeanne. Et salut, Jeanne. Bonsoir. Bonsoir. Et tout de suite, c'est l'heure des éphémérites de John. Les éphémérides de John, c'est vraiment vachement bien. <rire> On apprend plein de trucs super. Les éphémérides.
2: <culture> Les éphémérides.
1: Alors que s'est-il passé un 23 février On commence en 1455 avec la publication de la Bible de Gutenberg. 1848, c'est le début de la révolution de février et l'instauration de la Deuxième République. Et bon, bon, après il y a eu le Deuxième Empire, et puis depuis il y a rien qu'à changé, tout ça. 1898, Émile Zola est emprisonné pour avoir écrit « J'accuse » qui blâme le gouvernement antisémite. 1940, sortie de Pinocchio de Disney. 1950, Raymond de Dien, militante communiste et pacifiste, est arrêté pour s'être couché sur les rails afin d'empêcher un train transportant du matériel militaire de se rendre en Indochine. 1997, des scientifiques présentent la brebis Dolly, le premier clone animal. On passe aux naissances du 23 février 1954, Louise, Louis Bertignac, pardon, chanteur et ancien guitariste de Téléphone. 1970, Nathalie Arthaud, candidate lutte ouvrière à l'élection présidentielle. 1975 Alvaro Morte, le professeur de la Casa des Papels. Le 23 février, c'est aussi le décès en 1855 de Carl Friedrich Gauss, mathématicien, astronome et physicien, surnommé le prince des mathématiciens. 1965, Stan Laurel, du fameux duo Laurel et... Juliette
3: « Juliette <rire> Mais non, Hardy
1: <rire> Mais moi j'ai pas, dit Hardy <rire> Mais non, pas dit que... Mais écoutez-moi parce que j'ai donné... » les... Oui d'accord mais j'ai donné les. Bon ben d'accord mais j'ai dit voilà mais j'ai pas dit. Oui voilà passons à autre chose, on passe à l'info classique. Alors j'aurais pu vous parler de Aendel, né le 23 février 1685, célèbre avec son Alléluia et sa Sarabande. Mais je vais plutôt vous parler de Zeca Afonso, compositeur de musique militante portugaise critiquant le régime salazariste qu'a connu le Portugal entre 1933 et 1974. Il commence à chanter des sérénades et des déambulations plus ou moins bohème vers sa sixième année de lycée en 1949. A partir de là, il parcourt le pays en chantant et en se mêlant surtout au milieu populaire. Il exerce l'enseignement d'abord privé, ensuite public, sans, cesse, sans cesser d'être toujours un chanteur-compositeur politiquement impliqué dans les, avec les exploités et les opprimés. Il enseigne jusqu'à ce qu'il soit expulsé de l'enseignement officiel pour motif politique. Il est arrêté et emprisonné quelques temps dans la prison politique de Cassias. Ses derniers spectacles se sont déroulés en 1983 au Colisée de Lisbonne et Porto. Il meurt à Setoubal le 23 février 1987 à 57 ans. Et là on écoute Ke Amor Nao Me Angana de Zeca Afonso. <musique> Il est temps de passer à notre sommaire. En première partie, nous recevrons Alain Mabonkou, écrivain et directeur artistique du festival de littérature Atlantide Les Mots du Monde. Et en seconde partie, focus sur la teuf en commun avec Niféa Borreau et Mathieu Sikorski, militantes et militants du mouvement Nantes en commun et organisateuriste de la teuf en commun. Avec la chronique de Louise et le but d'humeur de Gabi, sans oublier à 18h30 notre poste cadeau qui se soit au fait gagner un vinyle de l'album In Between Place de Be Visible. On commence tout de suite avec notre interview, c'est parti
0: Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative. On en parle maintenant dans l'entretien de Curiosité.
4: Bonjour, Alain Mabancou. Bonjour. Vous êtes sur ce soir pour présenter le festival littéraire Atlantide Les mots du monde qui aura lieu dès demain, du 24 au 27 février à Nantes. Mm -hmm. Alors, vous êtes un écrivain reconnu, vous enseignez la littérature d'expression française à l'université de Californie. Mm
3: -hmm.
4: Récemment, vous avez co-réalisé le documentaire Noir en France, diffusé sur France 2. Mm -hmm. Parmi vos multi multiples casquettes, vous êtes aujourd'hui avec nous en tant que directeur artistique du festival Atlantide. Mm -hmm. Alain Mabancou, tout simplement, qu'est-ce que le festival Atlantide
5: mais disons que le Festival Atlantique, Atlantide est un festival qui met en valeur les imaginaires du monde entier. Ce n'est pas un festival simplement franco-français, mais c'est un festival qui questionne nos problèmes dans les cinq continents. Et c'est pour cela que, si vous voyez dans le programme, on a invité une soixantaine d'auteurs de 20 nationalités différentes qui vont venir parler dans toutes les langues, puisqu'on a des éléments de traduction, il y a des casques qui sont mis là. Et puis, euh, le festival Atlantide, c'est aussi, à la différence des autres festivals, ce n'est pas seulement un lieu où on vient signer des livres, c'est un lieu aussi des performances, des lieux où on va lire des textes. Et puis, la littérature, ce n'est pas seulement le roman. On a la littérature graphique, on a des expérimentations d'écriture, qui sont là, qui témoignent justement que ce festival est quelque chose de singulier.
4: Alors, parmi ces temps forts de, du Festival Atlantide, il y a mm -hmm. une soirée organisée
5: contre la censure. Mm -hmm. Parce à... que nous avons estimé que la censure est une sorte d'entorse un contre notre liberté d'expression. Nous avons vécu dans des sociétés qui ont vu des hommes tomber. Tout à l'heure, dans votre introduction, vous avez parlé d'Émile Zola, qui, a, oui, qui avait écrit la lettre, le, le, qui avait qui ce pamphlet. J'accuse, c'était l'affaire Dreyfus, parce que c'est quelqu'un qui était condamné à tort et qui a lutté pendant des années et des années pour être, en quelque sorte, dans la rédemption. Donc, célébrer la liberté d'expression, c'est lire des textes des écrivains qui sont en prison ou bien des écrivains qui viennent d'autres pays, ou des textes qui ont été interdits. Et j'expliquais à certains de vos collègues qu'en France, on peut dire tout ce qu'on veut. Ici, nous faisons une très belle émission. Si on veut se lâcher sur Macron, on va se lâcher. <rire> Mais <rire> allez-y au Congo-Brazzaville, lâchez-vous sur le président Sassou Nguesso. À la fin de l'émission, on vous fait une petite visite de courtoisie par des militaires. Hein, ils vont vous dire, est-ce qu'on peut faire une promenade de santé le long de la Seine et vous n'y revenez jamais. Tout d'un coup, dans la scène il y a des caïmans qui vont vous bouffer. Donc, il y a peut-être la reconnaissance que, dans ce pays, nous parlons librement parce que des gens se sont battus pour ça. Et nous avons le devoir, nous, de nous battre pour que ceux qui sont en prison ne meurent pas pour rien. C'est pour ça qu'on rend hommage, justement, à ces personnages.
4: Alors, au-delà de cette soirée contre la censure, mm -hmm. quels sont les fils rouges pour cette édition
5: les fils rouges seront notamment la grande leçon inaugurale. L'ouverture du festival sera faite par euh, un monsieur qui s'appelle Mohamed mogarsar qui a reçu le prix Goncourt cette année avec euh, euh, une célébration euh, vraiment nationale qui m'a fait plaisir. Il viendra nous parler du pouvoir de la littérature, il viendra nous parler de la force même de la création, il viendra nous expliquer comment même dans cette situation de... Covid, d'isolement, nous devons rester forts, nous devons rester euh, soudés. Et puis, il y aura aussi, vous avez cité le, le moment de la censure, des lectures euh, de textes par des comédiennes comme Lou Delage. Il y aura aussi des questions sur la colonisation, sur la propagande coloniale. Il y aura beaucoup vraiment euh, de, de moments intenses, notamment le fait que nous allons aussi dans les quartiers populaires. Il ne faut pas cantonner la littérature dans les beaux quartiers de Nantes, où euh, on pense que la vie se passe que là. Moi, j'aime une littérature qui voyage, qui va même dans les cages d'escalier. Donc, c'est des moments intenses qui vont se passer là. Et je pense que les librairies aussi seront là. Les, la fête sera tellement grande. Il nous manque peut-être... Euh, on avait un aspect de la cuisine qu'on faisait, mais avec les conditions sanitaires, on a mmh. essayé de ralentir cela. Et on voudrait aussi rassurer le public sur le fait que nos 60 écrivains qui viennent de l'étranger, qui viennent à gauche et à droite, sont, ont été les plus même euh, tracés euh, sur le plan sanitaire. De un, pour prendre l'avion, c'est tout un combat pour le faire. Et quand ils viennent, on les surveille également, on a fait tout l'ensemble des tests, on les protège tout comme vous aussi, vous devez les protéger. Et donc les conditions sanitaires seront respectées.
4: Alors vous êtes directeur artistique de ce festival, mmh. comment vous choisissez les auteurs que vous conviez chaque année au festival
5: Ça prend une année à les choisir en général, c'est de ma responsabilité. Je lis un peu ce qui se fait dans la littérature, pas que française mais mondiale. Parce que je suis membre du jury d'un prix en Angleterre qui s'appelle le Booker Prize, qui est plus grand que le Goncourt puisque ça fait toute la langue anglophone. Donc, je peux voir les auteurs du monde entier et puis faire ma petite sauce et terminer avec les auteurs à l'intérieur de la France. Je propose, les festivals aussi me proposent, Marie Masson, Xavier Fayet me propose. Et à la fin, nous retenons entre 50 et 80 pour faire le festival.
4: Alors, dans l'édito de cette édition 2022, mmh. Mmh. vous évoquez notamment l'expansion du roman graphique. Oui. Quelle est la place de l'image dans ce festival
5: des mots L'image est très importante parce que euh, toute la parole, belle qu'elle soit, elle doit symboliser quelque chose. C'est pour cela que le cinéma est passé du cinéma muet au cinéma parlant. L'image est là, il faut la parole. à Donc l'écriture aussi va dans ce sens. Maintenant, nous voyons beaucoup de romans qui sont adaptés en bande dessinée, qui, sont, qui prennent des formes de romans graphiques. Et je suis très content parce que, la vie en elle-même aussi serait morose sans les images.
4: Alors, si on prend l'exemple de Dany Laferrière, qui va publier oui. un recueil de poésie mmh. illustré, qu'est-ce qu'apporte l'image à l'écrivain
5: C'est moi qui fais publier ce recueil, parce que c'est moi qui dirige la collection de poésie aux éditions du Seuil. J'avais demandé à Dany, effectivement, de faire, puisqu'il faisait des romans un peu graphiques, j'ai dit ça ferait bien de faire de la poésie également graphique ça apporte quelque chose de fort ça apporte les couleurs ça oriente le lecteur ça propose quelque chose et son livre qui s'appelle dans la splendeur de la nuit est un chef-d'œuvre c'est pas parce que je suis l'éditeur de ce livre mais ah ben oui je suis désolé d'avoir un auteur qui a du talent donc il n'est que à l'Académie française il n'a eu que le prix Médicis mais c'était pour moi c'est l'un de ses meilleurs livres parce que non seulement je l'ai publié, mais la force qu'il a mise à l'intérieur, les couleurs, les peintures. On sent son pays d'origine à l'intérieur, Haïti, mais on sent aussi la culture mondiale. Les poètes chinois, les bachots, tout, tout le monde est dedans.
4: Alors, vous avez commencé à écrire très jeune. Mm -hmm. Aujourd'hui, vous êtes un écrivain reconnu. Quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui veut se lancer dans l'écriture par, par exemple, un étudiant euh, nantais dans sa chambre en CTU <rire>
5: Oh, mais je pense que le meilleur concert, c'est de, de toujours euh, se persévérer, de ne pas attendre qu'on vous donne euh, le feu vert pour le faire. Quand vous sentez que vous êtes capable de nager, nager. Parce qu'il n'y y aura jamais quelqu'un qui va vous dire voilà le chemin à suivre. Chaque, chaque écrivain a une aventure personnelle. Et ne pensez pas toujours que parce qu'on a publié des livres, on a eu des prix, que c'était facile. La beauté de, de l'art, c'est que... Le, L'artiste a toujours tendance à cacher ses souffrances et à ne vous exposer que ses bonheurs. Mais je vous dis que c'est plus dur, la création, que le produit fini. Parce qu'une fois que j'ai sorti un roman, c'est fini, il ne m'appartient plus, je suis ailleurs.
1: Voilà. Merci beaucoup Alain Maboncou. Beaucoup. On vous retrouve après une pause musicale pour la suite de l'interview.
5: Merci beaucoup.
2: With the world on your head, can you live with yourself? Can you live with yourself? With the world on your head, can you live with yourself? Can you live with yourself? No sleep on your bed, can you live with yourself? Can you live with yourself? No sleep on your bed, can you live with yourself? Mama give me life, and mama give me love, and mama give me everything. So priceless, love so pure. She the ruse, she the remedy. The sunrise, late nights, ever grind with a smile. She was mama, she was father I got pride in my heart, and my fate, my soul ever living in your honor.
1: toujours dans Curiosité. Nous venons d'écouter Shida du groupe COG. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais je le prononcerai comme ça quand même. Il est temps de retrouver l'interview de Alain Mabanko pour le festival de littérature Atlantide Les Mots du Monde. Avec Sarah, c'est tout de suite.
0: L'entretien de Curiosité sur Prune 92 FM et le www.prune.net.
4: Madame avant la pause, on parlait de, du lancement des jeunes écrivains. Mmh. Alors, vous avez reçu de nombreux prix littéraires. Vous êtes un écrivain reconnu, tel que le prix Renaudot ou encore le Grand Prix de l'Académie française. Mmh. Quel regard portez-vous sur les prix littéraires
5: ben, Le regard, c'est quand vous recevez les prix, il faut pas vous prendre pour le meilleur de la Terre. Il faut pas avoir la grosse tête. Il faut recommencer à écrire, les prix, ça vous fait plaisir, ça vous conforte dans le milieu littéraire, ça vous donne aussi une aisance économique, il ne faut pas non plus cacher, parce qu'il y a un peu de la thune qui rentre, et puis on achète une bagnole ou des chaussures Weston, ça arrive. Bon, voilà, je ne vais pas cacher les trucs, et faire le malheureux, « Ah non, on m'a donné les Renaudos et on a renfloué ma, ma, mon, ban, ma compte, mon compte en banque », ça arrive. Mais après, il faut travailler, parce qu'il y a des gens... C'est comme la bourgeoisie. Hein. Si vous embourgeoisez, le talent, il disparaît et il disparaît. Mais si, par exemple, si vous prenez de la hauteur, vous prenez les prix, mais vous vous dites que j'ai autre chose aussi à continuer, là, c'est plus intéressant. Il faut les recevoir et puis dire, bon, ça, c'est fait. Continuons à amuser les gens, à faire plaisir à tout le monde.
4: Alors, dans le cadre du Festival Atlantide, il y a aussi un prix littéraire. Mm -hmm. C'est le prix bermont boquier des mm -hmm. bibliothèques nantaises. Mm -hmm. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste ce prix
5: En fait, ce prix, je ne, je ne suis pas très, très euh, au fait de cela, puisque c'est les bibliothécaires qui s'en occupent. C'est vraiment une affaire nanto-nantaise à l'intérieur. Hein. Donc, eux, ils sont. je ne suis pas impliqué dans l'organisation de ce prix. Donc... Euh... Mais je sais que les gens qui le font sont d'une honnêteté intellectuelle et culturelle qui, font que, qui fait que c'est un des prix prisés par ceux qui le reçoivent.
4: Donc dans le festival, on parle aussi de la littérature jeunesse. Mm -hmm. Alors quel rôle pour, pour la littérature jeunesse aujourd'hui, mm -hmm. face oui. aux écrans voilà. notamment voilà, Qu'est-ce que vous en pensez
5: C'est des, des thématiques que nous avons choisies. Quand on réfléchit sur la littérature, on a tendance à ne penser qu'à la littérature euh, savante, euh, ennuyeuse. Marcel Proust, euh, a des gros livres de 400 pages que personne n'a lu, mais tout le monde en parle bien. Donc, euh, <rire> voilà, moi, moi j'aime super... aussi les, la littérature légère. J'aime les romans policiers j'aime les romans d'aventure. Je suis comme un enfant, je lis aussi les Harry Potter, les gens se moquent de moi. Je lis les San Antonio, je lis tout, tout ce qui peut s'appeler. Les Guy Descartes, les romans en l'eau de rose, tout le monde se moque. Et moi, je me dis que ce qu'on prend pour un mauvais livre, c'est difficile d'écrire un mauvais livre. Hein Donc, il faut quand même avoir du courage d'écrire un mauvais livre. Donc, je veux savoir pourquoi il est mauvais. Et je me rends compte qu'il y a parfois des moments où je dis, c'est un écrivain, peut-être, qui n'a pas été bien canalisé et qui a fait cela... Donc, la littérature jeunesse, c'est important que nous puissions la lire sans la cloisonner. C'est pour ça que chaque année, il y a toujours une part de littérature jeunesse chez nous. Dani Laferrière, on a donné l'exemple écrit sur la littérature jeunesse. Valentine Gomi, Gobi, la française, écrit aussi la littérature jeunesse. Céline Curiole, beaucoup de, 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 notre, de notre public vient aussi du fait que les enfants, les adolescents... Passer au salon et croiser des adultes qui sont encore restés des enfants.
4: Alors, vous, enfant ou adolescent, est-ce qu'il y a une lecture qui vous a marqué dans, dans
5: votre parcours Beaucoup à l'époque. Bon, c'est un peu tout le monde parce que même en Afrique, on a lu la littérature française. Donc, à l'époque, les livres de notre niveau qu'on nous donnait à lire, c'était du style Les Petits Princes de Saint-Exupéry, euh, Le Vieil Homme et la Mère d'Ernest Hemingway. Ça, c'est des livres qui ont mar marqué mon enfance euh, parce que les personnages qui étaient là étaient traversés par la tendresse, parce que c'était des questions peut-être aussi de, de notre vie qu'ils posaient à l'intérieur. Quand euh, vous lisez « Le Petit Prince », c'est une des plus grandes interrogations philosophiques sur la Terre. Et quand vous lisez « Le Vieil homme et la mère », c'est un peu aussi le courage, l'endurance. Même quand on est l'oseur, quand on perd tout, il y aura toujours un petit combat qu'on va gagner dans la vie.
4: Alors, ouais. en s'écartant un peu du festival, vous ouais. avez récemment co-réalisé un documentaire noir de France, mm -hmm. diffusé sur France 2. Mm -hmm. Dans ce documentaire, il, il y a différents témoignages, notamment mm -hmm. d'enfants, d'adolescents, à différents ouais. âges de la vie. Ouais. Des Français noirs témoignent des préjugés ou des stéréotypes présents dès la plus
5: enfance. Mm -hmm.
4: Quel message souhaitez-vous faire passer aux jeunes, euh, aux jeunes
5: générations bah, Disons que quand euh, je me suis mis avec Aurélien Perrault à l'écriture de ces documentaires, je pensais pas à un message. Quand je fais euh, un objet pour la littérature, la culture, je pense d'abord à faire quelque chose qui va peut-être éclairer un sujet. Et moi, je voulais m'interroger aujourd'hui, qu'est-ce que être... Un noir en France en 2022. Moi, j'ai vécu 17 ans en France. J'ai fait mes études ici avant d'aller aux États-Unis. J'ai l'expérience des Noirs qui vivent en France. J'ai l'expérience des Noirs qui vivent aux États-Unis parce que j'ai vécu à Détroit. Vécu, je vis à Los Angeles. Donc, je connais les quartiers comme les Campton mais je connais aussi les Calabasas, etc., etc. Et donc, ce documentaire, qui est pour moi le, le, le premier documentaire, J'étais heureux que ça passe en prime time, c'est quand même 1h30, c'est rare. Et ça a été vu par plus de 3 millions de téléspectateurs en direct. Et ces documentaires étaient censés faire le bilan de tout ce que nous savons de la présence des Noirs en France. C'est pour ça qu'on est allé depuis l'enfance, l'adolescence, l'âge du travail, le moment des mariages et même les engagements dans les guerres en Indochine, chine euh, les guerres, etc., etc. jusqu'à euh, trouver peut-être l'ouverture. Vous avez vu, euh, j'ai interviewé les Yannick Noir, les Sopranos, les, les Ndiaye, etc. Ils étaient tous heureux de participer à ce film.
4: Alors, dans, dans ce documentaire, les témoins évoquent des figures inspirantes qui les motivent, qui oui. leur donnent de l'espoir. Par exemple, Mohamed Ali ou Arthur H. pour Yannick Noah. Mm -hmm. Est-ce que vous, quand vous étiez jeune, étudiant, par <rire> exemple, vous aviez une figure oui. qui vous motivait
5: Oh, mais je pense qu'on a tous eu les mêmes figures. On est tous, tous des rebelles. Les... On, voulait, on voulait être derrière Che Guevara parce qu'il y avait la lutte qui était là. Bon... Euh, franchement, je pense que moi, je n'ai pas été celui qui était fasciné par des figures, qui recherchait des figures. Parce que je pense que déjà, le fait qu'à 19 ans, je me retrouve en France, j'ai lutté tous les jours pour avoir une place ici. Hein. J'ai laissé tout euh, en Afrique, je suis venu là. Eh bien, le courage qu'on avait, c'était déjà de voir les aînés qui avaient réussi leur euh, séjour en France. C'est l'immédiateté. Après, les Noirs américains, tout le monde les a aimés. Moi, j'ai vécu à l'époque où on aimait les Carl Lewis parce qu'ils couraient vite, les Johnson parce qu'ils couraient. Puis, ceux d'aujourd'hui, ils ont les Usain Bolt. Ça existera toujours. Et puis, on a les baskets, les Magic Johnson, les Karim Abdul-Jabbar. Aujourd'hui, les LeBron James. Mais les Français peuvent avoir les Tony Parker, les Rudy Gobert, les Mo Boris Dio, etc. Et les figures, ça existe. Les Yannick Noy, c'est une autre génération. Les gens d'aujourd'hui les jeunes d'aujourd'hui, ils ont d'autres modèles qui correspondent à leur euh, euh, recherche. Je vais quand même me garder Rosa Parks. <rire> ah oui, Ça, c'est sont nos fondamentaux, que ce soit Rosa Parks, euh, je pense aussi à Angela Davis, mmh. tout ce, voilà, tout à fait.
4: Alors, merci Alain Mabancou. Je rappelle, vous êtes directeur artistique du Festival littéraire Atlantide, Les Mots du Monde, qui aura lieu à Nantes dès demain jusqu'au 27 février. Et je rappelle aussi, votre documentaire est disponible sur France Télévisions en replay.
5: Voilà, vous pouvez regarder autant <rire> que faire se peut, ça fera plaisir. <rire> Merci.
1: Merci beaucoup Alain Banco, encore beaucoup. une fois, d'être venu avec nous. Euh, il est temps de passer à notre pause cadeau, c'est tout de suite.
0: Concert, spectacle, cinéma. Tout de suite, Prune comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
6: Ce soir, Prune vous fait gagner un vinyle de l'album In Between Places par Be Visible. À travers chaque projet, le producteur autrichien pousse son art un peu plus loin. Sa musique organique se teint alors de textures granuleuses, de lignes de basse apaisantes ou de synthés planants. Une ambiance colorée au rythme groovy et aux mélodies d'été, formant une house joyeuse et dansante. Alors pour emporter votre vinyle, envoyez paillettes en message direct sur l'Instagram de Prune et soyez les plus rapides. Je vous laisse en musique avec Pancakes tiré de l'album.
1: toujours dans Curiosité sur Prune 92FM. Avant de passer à notre focus de ce soir avec Nafalin Bourreau et Mathieu Sikorski, est temps de retrouver la chronique de Louise.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de Curiosité.
7: Aujourd'hui, je pense qu'il faut que je sois franche avec vous, chers auditeurs. Parce que c'est vrai, maintenant que j'y pense, on est presque intime, donc je peux vous dire la vérité sans vous vexer. Aujourd'hui, je ne vais pas faire de chronique. Alors, euh, je sais ce que vous allez vous dire, elle est bien mignonne la louloute, mais c'est déjà pas la chroniqueuse la plus régulière de cette émission. Donc si maintenant elle vient et qu'elle a rien à dire, on est mal barré Et euh, bah, vous avez un peu raison. Mais j'ai pas rien à dire, j'ai encore 2-3 syndromes sous le coude. Mais voilà, j'ai un emploi du temps légèrement surchargé et j'ai un coup de fil hyper important à passer à une copine que j'ai pas vue depuis belle lurette, comme disent les jeunes. Et j'ai pas pu faire ça avant. Je vous prie donc de m'excuser, chers auditeurs, pour cette pause involontaire dans l'émission, ça, ça devrait pas prendre longtemps. Allez voilà, ça sonne. Ah mais zut, répondeur. Bon, je laisse un message après le bip sonore et je rends l'antenne. Salut confiance. Bon, a priori t'es trop occupé pour me m'm répondre, pas grave, t'inquiète, je le prends pas mal. Mais je suis assez mal polie au fait, comment tu vas Enfin, je sais pas pourquoi je te tutoie, parce que ça fait quand même un sacré moment qu'on s'est pas vu toutes les deux. Mais là je me dis qu'il serait quand même temps qu'on se voit ou qu'on se parle au moins. Parce que on me dit souvent, ou plutôt je, me dis souvent que je me mets la barre trop haute. Que j'essaye de brûler les étapes entre la personne que je suis et celle que je voudrais être. Mais ça arrive à tout le monde, non. Certains matins, je me lève et j'ai l'impression que je suis vraiment nulle et pas du tout légitime dans ce que je fais. Je doute pas mal. Syndrome de l'imposteur un peu. Du coup, c'est pour ça que je t'appelle. Je me dis que ça serait bien qu'on se cale un truc un hein, de ces jours, parce que moi, je suis sûre que je peux faire plein de trucs. Hein. Et j'y crois vraiment, j'ai plein de rêves, mais je crois que j'ai besoin d'aide. J'ai besoin de ton aide-confiance. Parce que je vais pas te mentir, regarde des autres. Ton vieil ennemi là, bah, il me fait un peu peur. Alors je sais ce que tu vas me dire. Faut que j'arrête de l'écouter, regarde les autres. Bah, plus simple à dire qu'à faire en vrai. Hein. Parce que regarde les autres, il est là un peu partout, tout le temps. Je te jure, hein, j'en suis presque au stade où je vais regretter le temps du confinement, quand j'étais seule dans mon lit avec mes céréales et seulement mon doudou pour me juger. Et j'aimerais vraiment pas en arriver là. C'est plus facile d'arrêter de penser à regarder les autres quand la seule personne à qui je peux me comparer, c'est le lézard qui habite sur le rebord de ma fenêtre. Oui, parfois je m'identifie à un lézard, mais c'est pas le sujet. Mais bon, c'est pas toi qui vas me juger. La vérité, c'est que t'es hyper célèbre comme meuf. Confiance par-ci, confiance par-là. Tout le monde me parle de toi. Mais en vrai, on se connaît pas si bien. T'es si génial que ça Pardon, ça se demande pas, désolé. Alors je me suis longtemps dit que j'avais pas besoin de toi, que je pouvais me débrouiller toute seule. Mais plus le temps passe, plus je me dis que j'ai peut-être un peu besoin de toi quand même. J'ai vu plein de gens qui te connaissaient bien et ils ont quand même l'air vachement chouettes. Enfin bref, si je t'appelle, c'est pas un hasard. Je sais qu'on s'est un peu perdu de vue depuis que j'ai un âge à deux chiffres, mais j'ai une pote qui m'a conseillé de reprendre contact avec toi. C'est bienveillance. Elle m'a dit que même si j'avais toute la meilleure volonté du monde, j'arriverais à rien tant que je serais pas vraiment redevenue intime avec toi. Elle m'a aussi dit d'être gentille avec moi-même. Sur le coup, ça m'a fait rire. Et en fait, je me suis dit qu'elle avait peut-être un peu raison. J'ai pas toujours été gentille avec moi-même. Et elle m'a dit que c'est pour ça que j'aurais besoin de toi. C'est elle qui m'a passé ton numéro parce que bah, moi je l'avais perdu. Alors je sais que je suis trop, très douée pour plein de trucs. Hein. Par exemple, je fais très très bien les crêpes et j'en suis consciente. Et parfois, j'ai vraiment l'impression d'être une meuf drôle, intelligente, qui a tout pour réussir. Mais ça, c'est souvent quand je suis toute seule devant mon miroir ou à la limite devant ma maman. Donc euh, c'est pour ça que je me suis dit qu'il est devenu hyper urgent qu'on se calme un petit rendez-vous, qu'on renoue un peu toutes les deux. On m'a souvent dit que je manquais de confiance dans, dans la vie. C'est pour ça que je te laisse un message. Bon, bah, c'est tout ce que j'avais à te dire. Je vais rendre l'antenne. S'il te plaît, rappelle-moi.
1: Waouh Merci beaucoup Louise, c'était très joli. Moi, ça me, fait rappel, ça me rappelle aussi qu'il faut que j'appelle mon copain euh, le compte en banque bien rempli. Ça fait longtemps que je pas eu de nouvelles de lui. <rire> Bref, merci encore une fois Louise. Il est temps de passer à notre focus de ce soir sur la teuf en commun. C'est parti
0: Focus sur une initiative, un événement, un engagement c'est le zoom de la rédaction.
8: En fait au Bourreau, Mathieu Sikorski, bonsoir. On est là pour parler d'un événement, la TOEF en commun, qui aura lieu le 5 et 6 mars prochain. Est-ce que je peux vous demander de vous présenter succinctement pour les auditeurs et les auditrices
9: Oui, alors moi c'est Ninfea, en fait euh, nantaise depuis euh, quasiment 30 ans, voilà. J'attendais.
10: <rire> euh, ouais, moi c'est Mathieu, Nantais depuis toujours, pour le coup, pour revenir sur l'inféa. Euh, et puis j'ajouterais du coup bah, militant dans le mouvement Nantes en commun et organisateur de la Toffe en commun. <rire> numéro
8: 2. Si on vous reçoit ici ce soir, c'est en ces deux qualités un militant d'une part pour Nantes en commun. On va revenir rapidement sur ce que c'est Nantes en commun, et co-organisateur de la Toffe en commun, du coup l'événement dont je viens de mentionner l'existence. Alors Nantes en commun c'est quoi, en vrai euh, en quelques mots, si je peux me permettre, je parle sous votre contrôle, arrêtez-moi si je me trompe, hein. c'est un mouvement assez neuf hein, à l'échelle de Nantes, hein, euh, puisqu'il a présenté une liste pour la première fois aux dernières municipales en 2020, euh, un mouvement de réappropriation de la ville par ses habitantes et ses habitants, qui porte euh, un, dans un premier temps une enquête collective sur la ville de Nantes, hein, menée par ses habitants et ses habitantes. Une autre vision de la ville qui s'incarne dans des propositions, des actions, des projets de réappropriation collective. Et enfin, une méthode, le commun. La mise en commun des savoirs, la mutualisation des moyens, le fournisseur d'énergie, énergie Energy de Nantes, le café associatif du Chapeau Rouge. L'Institut de Nantais d'études et d'action sont des exemples de communs existants. Je reprends vos mots, <rire> j'ai pris beaucoup de risques, et créés par Nantes en commun. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait rajouter quelque chose pour... Euh...
10: Euh, ouais, effectivement, il y en a un qui n'est pas encore cité sur le site, mais ouais, tu as, as déjà tout dit. Ouais Okay. C'est euh, comme un champ, euh, un commun de la réappropriation de l'alimentation. Euh, Aujourd'hui, quelle forme ça prend Ça prend la forme de 2000 mètres euh, carrés sur un, une terre agricole de 26 hectares. Euh, qu'on euh, qu va euh, cultiver avec une quarantaine de champistes. C'est le nom qu'on a trouvé aujourd'hui. Euh, les propositions... Euh, vous pouvez faire d'autres propositions. si vous, <rire> <de> vous <en rire> Personne <rire> ne s'est opposé à ça. Euh, donc voilà, ouais, euh, commun de la répropriation alimentaire pour cultiver notre nourriture nous-mêmes. Euh, nourrir une cantine euh, militante un jour peut-être. Euh, faire des paniers euh, de légumes pour les différents militants militants des autres communs dans temps commun. C'est un peu ça le concept. Et donc ça... Ça existe déjà. Et on a d'ailleurs fait une soirée de lancement au Chapeau Rouge la semaine dernière, vendredi dernier.
8: Ok, chouette. On, on
9: va... Un autre commun aussi. Un autre commun, mais c'est normal. En fait, On crée des, com... enfin, les projets en temps commun, ça va assez vite. C'est ça qui est assez impressionnant. C'est l'ORTN aussi qui a vu le jour il y a deux semaines, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est l'automédia en temps commun. Voilà, donc vous pouvez suivre aussi sur les réseaux. Et c'est un nouveau commun qui vient d'arriver.
8: Trop bien, trop on n'est pas concurrents, <rire> on est collaborateurs. Euh, mais si vous êtes là ce soir, c'est pour parler euh, d'une autre chose en commun, la TEF. Hein, la TEF, hein, puisqu'on, je le mentionnais en début de ce Focus, hein, vous êtes là pour parler de la TEF en commun, TEC, hein, pour les intimes, hein, qui se tiendra sur deux jours, le 5 mars de 18h à 1h, et le 6 mars... Hein, de midi à minuit aux ateliers de Beach, qui okay. est un endroit qu'on aime bien. Donc, oui.
3: <rire> bien, ouais.
8: donc euh, un petit point prog qui pourrait peut-être intéresser nos auditrices, auditeurs. Le premier jour, on aura Pépin et ses pommettes, Sidi Wacho. Le deuxième jour, on aura la compagnie Salgamine, Pumpkin, les meilleurs rappeuses de Nantes, et Vince d'Aquero Et ça se finira avec un DJ set de Boris Viande, accompagné du trompettiste Ghetto Folk Club.
9: Et il y a un DJ set aussi, il y a deux DJ sets, mais c'est normal, tout n'a tout a pas encore été annoncé. Il mmh. y en a un le, le samedi soir après CD Watch Show, et euh, Mélissius et la mère à boire. Et donc du coup, c'est deux nanas euh, nantaises qui, euh, qui se lancent, et du coup, qu'on a aussi envie de faire monter un peu. Et euh, le dimanche midi, on donne rendez-vous à tout le monde à midi pour un brunch avec euh, le DJ set de Dubcake. Du coup, euh, DJ set euh, reggae dub pour commencer le dimanche midi tranquille. <rire> ben,
8: très cool. Euh, alors, je, ma première question va être la suivante. Enfin, ma première vraie question va être la, la suivante. Il y a une phrase qui m'a fait pas mal réagir dans vos coms hein, que je vais citer. Euh, c'est la révolution se construit autour d'une bière en musique et en dansant. Euh, je pense que c'est une phrase qui euh, Résonne pas mal pour beaucoup de <rire> gens. J'ai pas d'autres mots, mais je trouve bah ça c'est pas ma mal. C'est bière, ça qui en fait. <rire> <rire> euh, Pour commencer, bon, déjà en quelques mots, de quelle révolution on parle hein Parce que euh, un certain Emmanuel Macron en 2017 avait son programme qui s'appelait Révolution.
9: <rire> <rire> mm -hmm.
8: Est-ce qu'on pourrait être un mm -hmm. petit peu plus explicite hein <rire>
9: non, euh, je tu veux y aller Non, vas-y, vas-y. Bah, après, non, la TEF en commun, pourquoi elle a été créée euh, Et c'est une des raisons de, de la Révolution, comme on l'entend en temps commun, c'est de promouvoir la culture euh, telle qu'on la voit et telle qu'on la défend en temps commun. Donc, ça passe par promouvoir des artistes locaux, des artistes militants, euh, dans des lieux euh, tels que les ateliers de biche, qui sont pour nous des lieux hyper importants dans euh, la culture, comme on la défend et comme on l'entend, euh, qui n'est pas, euh, pas une culture capitaliste, qui n'est pas une culture... Euh, euh, qu'on va entendre sur des grosses radios mais qu'on va découvrir dans des petits lieux et c'est un peu ce truc où on arrive dans, dans un endroit, on, a, on découvre une pépite euh, et, euh, et voilà pour nous c'est aussi ça comment on défend la culture en temps commun
8: Donc, Si je devais le reformuler en fait ce serait euh, une révolution dans l'offre alternative du coup quelque chose qui pourrait exister contre euh, alors, notamment la campagne de 2020 ça fait beaucoup contre la métropolisation mm -hmm. contre euh, tout un tas de d'artefacts. Vous avez quand même beaucoup communiqué, notamment sur les grands projets urbains, euh, euh, qui étaient parfois érigés en symboles, hein, euh, ce qui est une stratégie politique qui s'entend, hein, et que je trouve très intéressante par ailleurs. Mmh. Euh... <rire> C'est un journaliste et pas militant <rire> euh, euh... Bref, euh, non, ok, d'accord, frère Ternetier. Ma deuxième question, c'est alors, du coup, comment ça va se passer Parce que là, c'est de la fête et de la politique. Ça a parlé politique à un moment Ou on va surtout faire la fête hein, entre militants et militantes
9: peut peut reprendre l'historique de la okay. tech en ouais, disant comment ça arrivé la tech et la tech 1. Donc, du coup, la tech 1, c'était en février 2020, avant une période assez particulière de confinement et d'arrêt, de, de, de toutes ces choses-là. Et du coup, à la fin de la campagne municipale. Et du coup, ça s'est imaginé autour d'une bière, parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'imaginent autour d'une bière en tant que moi. Et on s'est dit, mais en fait, euh, c'est comme ça qu'on fait de la politique aussi, en faisant la fête, en rencontrant des gens, parce qu'autour d'une bière, il y a plein de discussions qui peuvent euh, arriver, qu'en faisant venir des artistes qui portent aussi des messages euh, dans lesquels on se reconnaît, bah, on, fait on fait passer ce message-là aussi à plein d'autres personnes. Et l'idée de la tech, c'est la politique, c'est aussi, aussi la fête, et on va faire venir jouer des groupes euh, locaux, des groupes militants, et du coup, on va permettre à des gens de se réunir ensemble pendant un week-end et de pouvoir euh, se retrouver euh, avec une petite bière là dans le coin et dire « en fait, toi, tu, fais, tu, tu connais notre commun. commun, bah, c'est l'organisateur de ce truc-là, ah, okay. Et là, en fait, il y a des discussions qui vont arriver et c'est aussi comme ça qu'on peut rencontrer des gens. C'est ce qui se passe au Café du Chapeau Rouge et euh, voilà, on, on, on se rend compte qu'en faisant la fête et en discutant, euh, on arrive à ramener quand même pas mal de monde dans ces différentes causes et, euh, et à se rencontrer et à voir qu'on est plusieurs à vouloir la même chose.
8: Et du coup, tu dirais que ouais, ça crée un climat qui est propice aux discussions politiques, euh, avant tout
9: oui, ouais. oui, 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 carrément. Ok.
10: Bah ouais, ouais, effectivement, euh, aux discussions politiques, au sens où on l'entend, qui est de s'investir pour la vie de sa cité. C'est comme ça, nous, qu'on voit la politique. On revendique une politique du quotidien. Donc, enfin, euh, ouais, une politique et une démocratie du quotidien. Donc, effectivement, euh, tout le monde n'est pas forcément d'accord avec ça. Mais la politique, en fait, on en fait tous les jours, on en fait tout le temps. Et euh, pour compléter sur la tech, en plus, on est sur un événement... En plein centre-ville de Nantes et qu'on veut accessible
8: au plus grand nombre. Et ça, pour nous aussi, c'est politique. Je vais essayer de revenir sur cette notion d'accessibilité qui est quand même assez centrale quand même dans, ouais. la tech, euh, dans la tech, ouais, dans le teuf en commun. Euh, mais pour finir juste sur cette notion de bière à la main et de politique dans la discussion, euh, la, mm -hmm. le terme de convivialité qui est porté quand même euh, par ce super projet alternatif, mm -hmm. euh, moi ça m'intéresse. Est-ce que, alors c'est une question un petit peu ouverte et un petit peu casse-gueule parce qu'il faudra en parler pendant des heures mais en quelques mots, euh, est-ce que vous pensez que la convivialité peut ou doit être un acte militant et est-ce que c'est une porte d'entrée particulièrement intéressante pour ramener de la no... ramener ou amener de la démocratie à l'échelle locale.
9: Faut prendre du plaisir comme militant. Hein. Si on prend pas de plaisir, euh, on arrête. De et ouf. donc du coup ouais, enfin la convivialité c'est la base. Enfin on en entend commun c'est une bande de potes à la base qui buvaient des bières <rire> ou autre chose et qu'on crée ce truc là. Et tout tout ce qui se passe c'est enfin sans convivialité. Euh... Enfin, on, on continue à être dans des travaux, de ce qu'on va appeler travail bullshit, et on arrête tout. Quoi, mais donc oui, non, la convivialité, la c'est convivialité, le cœur de notre en commun, de tous les mmh. communs qui sont créés dans ce projet-là. Sinon, on n'aurait pas ouvert des cafés. Hein.
8: <rire> et alors, pour euh, revenir du coup sur l'accessibilité, je vous cite, bien sûr, on, je ne sais pas si on l'a noté d'ailleurs, mais l'entrée est à prix libre. Mm -hmm. euh, les ateliers Beach, d'ailleurs, notent à titre indicatif qu'avec 5 euros, vous rentrez dans vos frais. Avec 10 euros, le, le mouvement est soutenu. Mm -hmm. et, ce qui est très cool. Est ça. Euh, je vais y revenir sur la première édition. Où vous avez réussi à rentrer dans vos frais en 2020
9: On a remboursé la soirée.
8: Ok. Mm qui est plutôt cool. Euh, et de façon générale, du coup, non, non, il y a ce prix libre. Hein, <rire> J'ai vu sur la fiche bière à Pridou. Moi, ça me parle <rire> euh, on parlait d'espace enfant en off euh, tout mm -hmm. à l'heure. Hein, euh, vous avez pris la question de l'accessibilité et de l'inclusivité à mon avis, très au sérieux. Mm -hmm. euh, Est-ce que vous pensez que vous avez encore une marge d'amélioration Après, vous n'en êtes qu'à votre seconde édition. donc euh, Je suppose que c'est aussi normal de ne pas être parfait dès la deuxième mm -hmm.
9: fois. On peut être parfait dès le début ah. <rire> c'est pas moi de hein. Non, mais c'est vrai qu'un truc sur lequel on n'a pas parlé, c'est que um, sur la deuxième édition, on a été très vigilant et vigilante à avoir une parité sur euh, les artistes euh, qui sont présents. Il euh, y a aussi quelque chose qu'on a oublié D'annoncer dans la programmation. C'est une jam qui aura lieu le dimanche avec une première heure en mixité choisie, euh, euh, du coup, sans hommes six genres, euh, et du coup avec une deuxième heure euh, en mixité pleine. Et donc, euh, voilà, ça, on rentre encore dans d'autres dans notions euh, de rendre cet événement accessible, accessible à tout le monde. Et l'événement en tant que public et l'événement en tant qu'artiste pour monter sur scène. Euh, voilà, et l'espace enfant, il est là parce que, oui, euh, en fait, quand on arrive à 30 ans, 40 ans, 50 ans, euh, qu'on veut venir profiter de ces événements-là, et qu'on a les enfants avec nous, bah c'est toujours plus compliqué. Et nous, on a aussi envie que cet espace enfant, c'est un espace aussi où il y aura des animations avec des personnes qui seront là sur des animations autour de l'écologie, notamment, et aussi normalement autour de la musique. Donc, il y des animations en lien avec les valeurs portées par notre commun.
10: Et on met aussi en place une équipe médiation-sécurité tout au, tout au long de l'événement, assurée par des bénévoles aussi chez nous, pour certaines qui ont. Des formations dans, euh, dans des, des investissements, dans des, des associations type la Trousse à outils, associations euh, association euh, un peu féministe, je ne vais pas en dire plus parce que je n'ai pas envie de dire de conneries, je ne sais pas tout. Mais euh, voilà, géré par euh, des personnes qui ont euh, ces compétences-là et une fois de plus euh, bénévoles. Ok.
8: Euh, J'ai une toute petite dernière question euh, avant de passer à la suite. J'ai noté qu'il y avait très peu de retours euh, sur euh, la première tech, euh, donc qui était le 28 février 2020, il y a deux ans. En fait, à ma connaissance, en dehors de deux médias qui l'ont pour l'un relayé, lebonbon.fr et l'autre évoqué, médiacité, euh, aucun en fait. Euh, pourtant, un mois plus tard, après cette première édition, la liste d'un temps commun crée la surprise en récoltant 8,95% des voix après une campagne relativement novatrice. Comment vous vous expliquez ça, le fait qu'il n'y ait pas plus d'attention médiatique hein Est-ce que c'est parce que les journalistes sont paresseux Est-ce que c'est parce qu'ils <rire> sont trop de droite
9: ça, ça... On peut rappeler que la Tech 1, hein, c'était 800 personnes quand même. Ouais. <rire> donc C'était complètement, complètement fou. C'était complètement fou. Donc euh, Nous, c'est ça qui est important aussi, c'est les gens qui sont là. Euh, voilà, Là, on a des retours avec euh, avec d'autres médias. Après, est-ce que c'était euh, nouveau Après, ouais, on, on commence à rentrer aussi, hein, je pense, dans des questions de covid et euh, de, du coup, je me dis qu'il y avait peut-être autre, autre chose qui rentrait en urgence dans, la, dans les médias. Après, nous, on va les contacter, ils sont au courant et,
10: euh... <rire> et voilà.
9: Je...
10: <rire> Moi, j'ajouterais à ça que euh, une... peut-être une de nos caractéristiques aussi, c'est qu'on est, qu est je vais dire, très efficace sur le terrain. Et c'est euh, par ce type d'action qu'on essaye d'innover et de... Et d'entretenir en fait aussi l'énergie. Euh, typiquement, on a reçu juste cet après midi nos flyers, nos affiches. Vous allez bientôt voir, euh, dès ce soir, dans vos bars euh, préférés et au Chapeau Rouge, bien entendu, euh, vous voir quelques petites affiches pour la teuf, euh, la teuf en commun la semaine prochaine.
9: Partout dans l'ordre. Euh... Et notre
10: automédia, ce n'est pas pour rien qu'on le fait. On, on fait plein de choses nous-mêmes. A priori, ça a l'air de fonctionner.
8: Okay. <rire> N'en fait Mathieu Sikorski, merci beaucoup d'être venu ben, présenter ça et on vous souhaite une super édition et on essaie d'être là yeah.
9: ouais, on vous attend.
8: Merci beaucoup encore une fois,
1: avant de passer à la fin de l'émission et à la chronique de Gabi que vous attendez tous, une dernière pause musicale Toujours sur Prune 92FM, nous venons d'écouter Pop Hood du groupe Les Dynamites. Il est temps pour terminer cette émission en beauté avec le, <rire> le grand, le beau, le magnifique. C'est lui, c'est Gabi, c'est tout de suite. Où
3: avez-vous appris à dire autant de conneries
9: Deux ans de télé
3: C'est du journalisme total.
9: Et
6: bonjour à tous. Alors depuis lundi, c'est un peu la merde partout dans le monde. Tout le monde s'agite, et oui, parce que ça y est, malgré le déplacement de Macron en Russie et de cet entretien autour d'une table de 5m50, d'ailleurs, petit à petit, la table elle fait 5m50. C'est-à-dire que si je veux la faire rentrer chez moi, cette table, bah, je suis obligé de péter mes chiottes. Et à choisir, je préfère manger par terre que chier par terre. Mais c'est un autre débat. Donc je disais, malgré le déplacement et la conscience de Manu pour l'inaction russe sur le front ukrainien, ce lundi, Vladimir il a annoncé en direct à la télévision russe qu'il reconnaissait l'indépendance des républiques autoproclamées du Donbass. Alors me direz-vous, mais Gabi, qu'est-ce que le Donbass Il s'agit d'un petit territoire russophone de l'Ukraine qui est revendiqué depuis 2014 par les séparatistes pro-russes. Et donc Poutine qui commence à s'impatienter depuis 2014, il a prévenu... Nous exigeons de ceux qui ont pris le pouvoir à Kiev qu'ils cessent immédiatement les activités de combat, sinon la responsabilité de la poursuite de l'effusion de sang reposera sur les épaules du régime ukrainien. En gros, c'est moi qui attaque, mais s'il y a des morts, ce sera votre faute. Parce qu'au fond, lui Vladimir, c'est un gentil, hein il n'aime pas faire la guerre et tuer des gens. S'il le fait, c'est à cause des Ukrainiens alors évidemment, des réactions ne se sont pas faites attendre. Déjà, tous les candidats à la présidentielle ont réagi à leur manière. Et franchement, j'ai la flemme de tout énumérer. Parce que, nul dans son ensemble. Dans oui, ça va du simple tweet à la conférence de presse en passant par l'interview. Mais ce qui est intéressant, c'est que de nombreux présidents ont appelé à des sanctions. Des sanctions qui dépendraient du niveau d'engagement militaire de la Russie. Donc là, il y a 120 000 soldats russes à la frontière ukrainienne. Mais on en est encore à se demander quel est le niveau d'engagement de la Russie dans ce conflit armé. Pour Ursula von der Leyen, euh, en cas de guerre déclenchée par Moscou, les sanctions financières infligées par l'Europe verraient la Russie pratiquement coupée des marchés internationaux. Mais cependant, les Européens, aussi réactifs soient-ils, restent prudents en matière de sanctions vers la Russie, parce qu'ils savent qu'en allant trop loin dans les sanctions, ils risquent de se pénaliser eux-mêmes, tant l'Union Européenne et la Russie sont liées sur les plans commerciaux. Euh, la Russie qui reste quand même le cinquième marché à l'export pour l'Europe avec plus de 80 milliards d'euros de marchandises l'an dernier et ce malgré des sanctions européennes déjà infligées en 2014 après l'annexion de la Crimée. Et notamment dans ces exportations, il y a le gaz dont l'Europe aurait bien du mal à se passer car l'importation du, du gaz russe représente 40% des approvisionnements et du coup le boycott du gaz russe euh, ferait augmenter de façon très, très significative la facture au bout pour les citoyens.
1: Qui a déjà augmenté bien déjà. Qui a déjà bien là augmenté, là.
6: en effet. Mais bon, au final, Vlad, c'est un bon gars. Hein. Il a dit aujourd'hui qu'il était prêt à trouver des solutions diplomatiques pour sortir de ce problème. Bon, par contre, il y a des choses qui ne sont pas négociables. Euh, par exemple, le fait qu'il y ait une démilitarisation de l'Ukraine. Ou qu'on lui cède les territoires russophones de l'Ukraine. Rien que ça. <rire> On est à l'aube d'un énorme conflit armé, qui c'est peut-être une troisième guerre mondiale, et moi, bah, ça, ça me fatigue, j'en ai marre de tout ça. Vous savez quoi, cette semaine, j'ai même pas envie de vous dire, de vous méfier de qui que ce soit. Prenez juste soin de vous, des gens que vous aimez, et c'est tout. Reposez-vous, vous le méritez. à la semaine prochaine. Waouh, tu m'as encore plus déprimé que d'habitude
1: <rire> Merci euh, mon Gabi, et oui ça fait flipper, et bon en même temps un hein, mec qui s'appelle Vlad, comme Vlad pâleur, je vois pas ce qui aurait pu mal se passer. Nous arrivons maintenant au terme de cette émission, merci à Naféa Bourreau et Mathieu Sikorski d'être venus nous parler de la TOF en commun, merci également à Alain Mabonkou, écrivain et directeur artistique du Festival de littérature Atlantique de mots du Monde, plus d'infos sur, sur les réseaux sociaux des, des différents événements respectifs. Merci chers auditrices et auditeurs de nous avoir écoutés. Merci à toute l'équipe, bien évidemment. Vous retrouvez Curiosité demain à 18h. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Et en attendant, vous pouvez réécouter toutes nos émissions sur notre site www.prune.net. Juste après, ce le Labo des Savoirs. Alors, restez sur Prune 92 FM et à la prochaine. Ciao.
0: Pour écouter ou réécouter Curiosité, rendez-vous sur le www.prune.net.